0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Move, le podcast qui vous prouve qu'être gros et faire du sport, eh bien, c'est possible. Je m'appelle Lisanne Nasri, je fais une taille 46 et je suis coach sportive. Oui, oui, un vrai coach avec un vrai diplôme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial euh, où j'ai voulu avoir une conversation. Donc, ça va être un épisode que de conversation avec une personne que j'admire et que je respecte énormément qui s'appelle Aline Thomas. Elle est journaliste et réalisatrice et cofondatrice d'une association qui s'appelle La Grosse assaut et qui lutte contre la grossophobie. Et aujourd'hui, on va parler justement de ce sujet, la
1: grossophobie. Je vous laisse écouter et j'espère que ça vous plaira. Bonjour Aline. Bonjour Lisa. Comment tu vas Écoute, je vais très bien ce début d'année. Et Déjà, donc, bonne
0: année Eh bien, toi aussi, bonne année <rire> <rire> J'ai fait appel à toi, Aline, pour euh, discuter avec toi sur un sujet qui me tient énormément à cœur, et je pense que c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité, surtout en cette période de nouvelle année, de nouveaux objectifs, de nouvelles résolutions, de nouveaux programmes, de nouveaux changement de vie, etc. Euh, je voulais parler grossophobie avec toi, euh, mmh. parce que c'est un sujet que, qui, que je connais, parce que je le vis, mais en même temps que je ne connais pas vraiment. Et pour moi, tu es la référence en grossophobie. Je ne sais pas oh. si c'est une bonne chose <rire> ou une mauvaise, mais en tout cas, pour moi, tu es, euh, es, es un puits de connaissances là-dessus. Et euh, je voulais savoir, parce que pour moi, tu vois, la grossophobie, c'est littéralement euh, peur des gros. Est-ce que c'est la peur de devenir gros La peur qu'un gros vienne me manger Je ne sais pas. Mais
1: je voulais que tu nous expliques avec tes mots ce que c'était que la grossophobie. Euh, la grossophobie, c'est assez simple. C'est la discrimination des personnes grosses. C'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est une discrimination euh, qui est extrêmement répandue mais qui n'est pas, euh, pas très connue. Euh, la grossophobie, en fait, elle est présente dans plein de domaines euh, de la vie quotidienne, euh, déjà parce que très souvent en fait tu peux être mis de côté parce que ton corps est gros, donc ça peut commencer à l'école, il y a beaucoup de grossophobie à l'école où tu es très moqué par exemple, les enfants qui sont un petit peu hors normes, enfin qui n'ont pas un corps mince très tôt, on va leur faire des réflexions sur euh, le fait qu'ils euh, euh, sont trop gros, euh, tu vas avoir de la grossophobie médicale par exemple euh, où très vite, en fait, on va te mettre la pression, déjà, parce que euh, tu, tu, si tu es gros, si tu as un corps gros, c'est que tu ne prends pas soin de ta santé. Donc, très vite, on va te mettre au régime, on va te dire, attention, tu vas mourir dans pas longtemps. Et puis, euh, et puis aussi, avec la difficulté d'accès aux soins, parce que tu ne peux pas faire un scanner partout, par exemple, si tu fais plus de 120 kilos. Euh, et tu as la grossophobie aussi, euh, j'allais dire, un peu plus... Euh, insidieuses euh, qui est par exemple la difficulté à, à pouvoir t'habiller quand tu rentres dans un magasin, euh, c'est très difficile en fait de, de trouver une taille qui va au-delà du 44. donc très vite en fait c'est compliqué parce que tu ne peux pas choisir les vêtements que tu souhaites porter mais tu, tu choisis plutôt les vêtements dans lesquels tu rentres. et toutes ces petites discriminations, en fait toutes ces choses euh, qui qui te rendent la vie plus compliquée la vie euh, plus difficilement, euh, euh, Accessibles te font ressentir en permanence en fait que tu n'es pas, tu ne fais pas complètement partie de la société. En fait, ça te met, c'est une, discrimi une discrimination qui te met progressivement euh, en dehors de la société à cause de ton corps. J'ai très... l'impression que tu as fait une chronologie.
0: De toute notre vie <rire> Et <rire> c'est hyper émouvant Parce que moi je me rends compte Que finalement c'est quelque chose Qu'on nous a entre guillemets imposé Depuis l'enfance et en fait Qui nous quitte jamais Parce que comme tu dis c'est dans plein de domaines différents C'est dans tous les aspects de nos vies Et c'est au quotidien en fait C'est ça qui est un peu flippant C'est que c'est vraiment tous les jours, tout le temps euh, Je vais pas dire tout le temps et partout Mais presque quoi Et je me dis comment tu fais pour déconstruire tout ça, comment tu trouves ta place, en fait, dans la société quand t'es gros et qu'on te, depuis l'enfance, qu'on te fait comprendre que « Ah, mais mon pote, si t'es gros, euh, tu vas être un peu en échec. Hein.
1: » bah. Déjà, euh, euh, la première démarche, je pense, c'est d'avoir conscience qu'on est victime d'une discrimination. C'est-à-dire que tu as des tas de personnes en fait, qui trouvent que c'est normal qu'on leur fasse des réflexions sur leur corps, euh, que c'est normal en fait, qu'on leur dise de se mettre au régime, que c'est normal euh, qu'on leur dise qu'elles euh, sont la somme de mauvais choix et que ça se voit sur leur corps. Euh, parce que ce qui est très compliqué, c'est que la grossophobie, très souvent euh, elle est comment dire, elle est appliquée par des personnes qui sont bienveillantes. C'est-à-dire des, des personnes qui veulent le mieux pour nous. Et, et, et donc comment, quand, quand cette grossophobie elle est appliquée avec, euh, avec euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de, de, de gentillesse, souvent, euh, ou de conseils, euh, c'est très difficile en fait, de se rendre compte que ça n'est pas des conseils, ça n'est pas de la gentillesse, mais que c'est de la grossophobie. Déjà, cette prise de conscience-là, elle est très importante pour commencer le chemin de se dire que ça n'est pas notre faute. Je dis ouais. « notre » parce que moi ouais. aussi, je suis dans cette situation. Et puis la deuxième chose, pour moi, c'est vraiment euh, de, de se réapproprier sa sensation d'être. Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, euh, notre conscience corporelle, elle est très… Alors, la conscience corporelle, en fait, c'est la façon dont on se sent dans son corps euh, et sentir ce qui est bien pour notre corps, en fait, être à l'écoute de notre corps. Et ça… Quand on est gros depuis l'enfance, euh, c'est contrarié depuis l'enfance. C'est-à-dire que euh, tout le monde nous dit ce qu'il faut faire pour que notre corps soit dans la norme. Tout le monde nous dit ce qu'il faut faire pour ne pas prendre de poids. Et finalement, c'est comme si on, 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 avait, euh, comment dire, on avait donné aux autres euh, la, la, la capacité de savoir ce qui est, est bien pour nous. Et se réapproprier en fait... Cette façon de savoir comment on se sent, ce qui est bien pour nous, qu qu'est-ce qu que ces émotions nous font par exemple, parce que je sais que toi tu, parles, tu ta spécialité c'est aussi les émotions, euh, euh, c'est que finalement bah, parfois on ne sait pas du tout, on ne sent plus du tout ce qui nous traverse et donc quand on ne sait plus ce qui nous traverse, eh ben, on est la proie, j'allais dire, de ouais. toutes les injonctions extérieures c'est-à-dire bah, que... tu laisses
0: la place aux autres de te tu vois en fait les, les, les émotions des autres te traversent et puis tu tu t'es comme une éponge quoi tu prends tout ce qu'on te donne parce que moi tu vois c'est comme moi je le je l'associe la, à une image de si mon ventre est plein enfin c'est marrant de prendre cette image d'ailleurs mais si si mon sac est si ma valise est pleine je peux pas prendre d'affaires pour toi tu vois donc tu vas devoir te débrouiller alors que si ma valise est vide bah je vais me sentir obligée peut-être ou je vais enfin je, je je, je te laisse plus d'espace pour rentrer dans ma vie. Et pour ben, moi, les émotions, c'est un peu pareil, tu
1: vois. C'est très intéressant ce que tu dis sur la valise et sur le fait que dès qu'elle est remplie, les autres ne peuvent plus rien y mettre. Parce que en fait, pour rejoindre ce que je venais de dire sur le fait qu'on est très vite infantilisé et que très tôt, en fait, les gens ont un avis sur notre corps, ça touche à la limite, ça touche à l'intimité. C'est-à-dire ouais, que ouais. très tôt... Euh, la sensation d'être elle est importante parce qu'elle est importante aussi pour savoir ce qui est bien pour toi et ce qui, ce, qui ce qui te fait te sentir bien et à partir du moment où très tôt les gens te disent non mais pour te sentir bien il faut que tu sois comme ça, pour te sentir bien il faut que tu fasses comme ça ça touche à ton intimité, c'est à dire que ça touche, il n'y a plus de barrière entre les autres, entre ce que les autres pensent de ton mmh, corps et ce que mmh. toi tu penses de ton corps et donc pour que les autres, j'allais dire, ne donnent plus leur, leur avis, si tu ne sais pas le dire, enfin, euh, si tu ne sais pas le verbaliser, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire en sorte que les autres ne, ne, ne te touchent plus et ne, ne, ne te donnent plus leur avis. Et donc, tu peux avoir tendance, parfois, en effet, dans certaines situations, à avoir besoin de te sentir rempli pour que les autres n'y mettent pas des choses et ne, ne te donnent pas leur avis. Donc, Mais euh... c'est
0: horrible parce que finalement, tu, tu subis un peu ça. Parce qu'en fait, tu es, es en constante euh, réaction. Enfin, pas tout, en fait, ce n'est pas ton choix finalement. C'est que je me protège face aux attaques éventuelles en plus euh, et plus ou moins bienveillantes des autres. Tu vois, à... a... Et c'est ça qui est un petit peu triste, euh, je trouve, euh, à, 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 à accepter et à reconnaître. C'est que finalement, ce n'était pas vraiment notre choix, tu vois
1: bah, C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que... Euh, comment te dire en fait très tôt encore une fois si on te dit que tu n'es pas tu n'es pas dans la norme et tu devrais faire ça pour le devenir tu devrais faire ça pour avoir un corps qui est acceptable et qui euh, voilà que, que nous on reconnaît comme acceptable et eh ben ça veut dire que finalement toute ta vie, tu es plus en réaction c'est-à-dire en réaction de ce que, ce, que, ce que les autres te disent et puis ensuite peut-être l'appliquer plutôt qu'être en action c'est-à-dire que le fait de ne pas savoir en fait de déléguer aux autres ce qui est bien pour toi et de croire ce que les autres te disent, et eh bien du coup tu es en perpétuelle euh, euh, réactivité à ce que les autres te proposent. Et ça, bah, c'est dangereux parce qu'encore une fois, tu deviens, euh, euh, comment dire, quand tu es persuadé en fait, que, que ton rôle, il est plus la réaction que l'action, et ben encore une fois, tu deviens une proie pour euh, le n'importe le, le premier charlatan qui arrive et qui te dit, voilà, euh, moi je sais que ce qui est bien pour toi, c'est ça. Oui, et puis, puis tu, peux, tu perds ton débat. libre arbitre en plus. Total. Moi, je trouve que
0: tu perds ta capacité à réfléchir, à trier, etc. Et ce que je trouve fou, c'est que il y a une. Je, je suis d'accord avec toi, mais il y a une action qui vient derrière après toute cette phase de réaction. Et la première action, moi, en tout cas, qui me suis venue, qui m'est, qui. Attends, je sais même plus pas. Il <rire> y a <rire> trop d'émotions dans cette conversation, Aline. <rire> 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 euh, c'est que la première action, je trouve, euh, qui arrive dans ta tête, c'est je vais maigrir. Bah oui. Et finalement, tu, ton, ta première action va être... Euh, c'est même pas de la réaction, finalement, parce que... enfin, Du coup, forcément, puisque c'est une action, je me perds dans mes mots. Mais en fait, si tu veux, elle rejoint l'idée de base... Que je défendais au début Je sais pas si
1: c'est très clair ce que je dis Si c'est très clair ce que tu dis Mais tu vois en fait c'est Toi tu penses que c'est une action Moi je pense que par exemple Le régime pour rentrer dans la norme C'est une réaction Le problème c'est que c'est très insidieux C'est à dire que On parlait de grossophobie tout à l'heure Pour moi la grossophobie la plus violente C'est ce qu'on appelle la grossophobie intériorisée La grossophobie intériorisée C'est quand on t'a répété pendant tellement longtemps que ce qui était bien c'était de faire ça que finalement tu, tu finis par le croire tu finis par en être persuadé donc quand tu te mets au régime euh, parce que tu veux rentrer dans ton jean parce que tu es persuadé que ta vie sera absolument géniale euh, quand tu seras mince quand te, euh, tu te dis que bon bah regarde Beyoncé bon, c'est Beyoncé, peut-être pas le, le bon exemple <rire> mais que la majorité des représentations qui sont en réussite et que je vois à la télévision, dans les médias, dans mon mmh, environnement mmh. professionnel, euh, euh, c'est une représentation mince. Et ben, du coup, ça nourrit ma grossophobie intériorisée. C'est-à-dire que ça, ça nourrit le fait que je suis persuadée que si je veux que ma vie soit géniale, et ben, il faut absolument que je sois, euh, que j'ai un corps dans la norme. Et et ça, c'est terrible parce que ça veut pas dire lutter contre la société, ça veut dire lutter contre soi. Ça veut dire que quand je fais un régime, je me dis génial, ça y est, euh, je sais que ça vient de moi, je sais que c'est moi qui veux ça. Oui, alors une espèce de prise forcément. de
0: compte de reprise de contrôle comme si on se Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai fait un régime, je me disais ça y est, je reprends le contrôle de ma vie, c'est moi oui. qui décide, c'est mon
1: corps, mon choix et tout ça là et alors qu'en fait pas du tout. Pas du tout, enfin, je peux pas dire pas du tout, parce que après chacun a un cheminement extrêmement différent, mais en, en tout cas, moi, mon chemin, ça a été de me dire, ok, je prends conscience en fait que j'ai été victime de grossophobie, je prends conscience que j'ai de la grossophobie intériorisée, ça veut dire que, que je suis perméable en fait à, à toutes les représentations qu'il y a dans la société, et il faut réussir à, à savoir eh ben, qu'est-ce qu que j'ai accompli dans ma vie, et qu'est-ce que je fais dans ma vie qui sont teintés de grossophobie ou qui ne l'est pas. Mais comment et... tu fais pour ne
0: pas, pardon, je t'ai coupé, mais pour ne pas être
1: en colère
0: envers toi, envers les autres Tu vois, quand tu as pris conscience de ta grossophobie euh, intériorisée, comment tu fais pour justement ne tu vois l'accepter de manière bah, hyper euh, neutre Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Je trouve qu'il y a un petit passage quand même de Ah putain, les gens <rire> Ah putain,
1: la société Tu vois Évidemment, euh, tu vois, dès que tu prends conscience de. de... Quand tu es victime de quelque chose, évidemment que quand tu en prends conscience en plus, parce qu'il parce que y a des étapes, il y, y a des discriminations où tu en as conscience tout de suite, et puis tu as des discriminations ouais. comme la nôtre où ça met beaucoup plus de temps, euh, évidemment que tu as une phase de colère, parce que d'un seul coup, tu imagines euh, à quel enfin, comme ta vie aurait pu être euh, ouais, euh, plus ça. simple, euh, comme tu as été dépossédée aussi de, de, j'allais dire, d'une trajectoire qui aurait mm -hmm. pu être... Euh, euh, Parfois une autre, et que toute ta vie tu as été en réaction. Ça, ça met très en colère, parce que, parce que tu prends conscience de, de quoi tu as été dépossédé, en fait. Après, il y a un moment, euh, moi, mon chemin, ça a été au lieu de lutter, d'être en colère contre mes parents, la société, et de vouloir changer absolument la société, je me suis dit, il y a un truc à faire, c'est travailler sur toi. Toi, tu as de la grossophobie à l'intérieur de toi. Si tu estimes que tu dois être mince pour réussir ta vie, ça veut dire que. que que tu t'aimes pas suffisamment, que tu te trouves pas suffisante. Je me suis dit ça. Et donc, je vais commencer par travailler sur moi. Et si tu travailles sur toi avec de la colère, franchement, ça n'a aucun sens. Il faut autant ne ah bah, pas <rire> le faire, en fait. Donc, ça, c'est clair. Je me suis dit, encore une fois, être en colère, c'est être en réaction. Mm
0: -hmm.
1: euh, c'est encore une fois être en réaction par rapport aux autres. Et je veux plus ça, en fait. Donc, j'ai eu une petite phase de déni, on va dire. <rire> Euh, plus mais ou je, moins longue euh... mais je me suis dit que si je travaille sur moi si je travaille sur qu'est-ce qui va me rendre heureuse euh, qu'est-ce qui fait que euh, comment je fais pour identifier les situations euh, où moi-même je suis grossophobe envers moi-même et eh bien plus ça va aller, plus je vais réussir à identifier ces moments et, et moins la société aura de prise sur moi bien sûr et du coup mais... j'aurai moins besoin d'être en colère contre la société parce que de toute façon elle pourra me dire ce qu'elle veut je serai pas blessée parce ouais. que j'aurais fait un pas vers moi et je saurais que bah, en, fin, c'est leur choix, tant mieux s'ils ont envie d'être comme ils sont. Mais moi, je vais décider maintenant ce que j'ai envie d'être moi. Oui. Euh,
0: on est d'accord qu'avec tout ce que tu nous racontes et tout le chemin qu'on est censé faire et que je nous souhaite tous de faire vers notre corps, quand on arrive à ce constat-là euh, et qu'on a un peu guéri sa grossophobie intériorisée, on part pas tous avec le même bagage. Moi, c'est le constat que j'ai fait euh, récemment, et tu vois, surtout dans le sport, j'ai pourtant euh, les mêmes diplômes que les autres, j'ai euh, euh, le même niveau intellectuel que certaines personnes, etc., mais j'ai pas accès aux mêmes choses parce que je suis grosse. Et du coup, je sais pas si c'est une question d'égalité, euh, d'équité, de « on part pas tous du même point, euh, je suis en retard et eux, ils sont en avance euh, », tu vois. Et il y a un truc hyper, euh, je vais pas dire frustrant, mais ce constat-là,
1: il n'est pas, euh, pas juste, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, euh, euh, j'allais dire, que tu vois, par exemple, en ce moment, il se passe un truc qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a un mot qui est très commun, c'est l'inclusivité, qui est très commun et qui est très à la mode, c'est l'inclusivité. Donc, quand, quand tu parles d'inclusivité, ça veut dire, OK, bah, ça veut dire que tout le monde a le droit à la même chose. Tu vois, je, 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 on va vous donner la même chose et on va inclure les personnes euh, qu'on n'inclut pas d'habitude. Mais dans cette forme d'inclusivité, majoritairement, en fait, on, on te dit, bah, « Ok, euh, euh, je, te, je te donne la même chose que les autres. Euh, » Et tu as le droit aux mêmes choses que les autres. Mais très souvent, en fait, quand tu es une personne grosse, tu as été abîmée à tellement d'endroits que... Tu comme des petites, as comme des, des blessures, tu as comme des, 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 comment dire, des boulets, tu vois, à, à, à identifier et puis aussi à, à, à soigner. Et que ça, ça ne te fait pas partir au même niveau que les autres. Même si il euh, y, y a toute une démarche d'inclusivité qui tend à l'égalité, en fait, te donner les mêmes choses, ça n'a pas forcément de sens parce que toi, tu n'arriveras pas, vu que tu pars de plus loin, tu n'arriveras pas à la même chose. Donc, moi, pour moi, l'équité, c'est beaucoup plus important que, que, que l'égalité. Oui, parce que, que finalement, l'égalité, c'est facile de l'obtenir, mais l'équité, non.
0: Bah, Dans notre cas, oui. en tout cas.
1: L'équité, en fait, ça veut dire, ça veut dire trouver l'endroit où, où, où on va te donner une petite marche en plus pour être au même niveau que les autres. Donc... Euh, à l'intérieur de ça, ça veut dire aussi prendre conscience des choses qui font que tu pars de plus loin, et puis comment tu vas faire, en fait, pour fabriquer ta propre marche, en fait, qui va te mettre au même niveau des autres. Donc, par exemple, toi qui, qui, qui es coach sportif, pour te donner un exemple concret, toi qui es coach sportif, euh, quand tu as un corps gros, en fait, euh, très souvent, on te dit « Allez, euh, il faut faire du sport, euh, il faut se motiver, il faut courir. À force de volonté, tu vas voir, tu vas y arriver. » Et puis, tu as des tas de gens qui se disent « Du jour au lendemain, bah, je vais courir un, un semi-marathon, je vais courir un marathon alors que je suis gros parce que la seule chose qui est importante, c'est la volonté. » Donc, tu vas commencer les cours de sport et on va te filer les mêmes cours de sport que euh, n'importe quelle euh, que ta voisine euh, qui fait du 40, OK Tu vas avoir le même prof, tu vas avoir la même motivation, tu vas avoir le même temps pour te préparer. Sauf que toi, tu as un corps gros. Donc, tu pars de plus loin, en fait. Ouais. Tu as une spécificité. C'est n'est pas forcément une blessure, mais tu as une spécificité. Et donc, en fait, nier que le corps gros est différent, c'est ne pas le faire partir du même endroit. Alors que si on adapte, en fait, les exercices au corps gros, donc on le prend en considération, qu'on le noie pas dans la masse, qu'on le prend en considération, tu vas faire des exercices particuliers pour euh, réussir à te mettre au niveau, ça c'est l'équité, et quand tu seras mise au niveau, là en fait tu pourras prendre le même prof que les autres et tu pourras que, courir ton semi-marathon ou ton marathon.
0: Bah, finalement Mais... c'est ça le... C'est ça l'idée de, de Big Move, tu vois Parce que je, moi, c'est quand je vois des gens euh, se fixer des objectifs. Alors, se fixer des objectifs, c'est top. Si t'en veux, si t'en si es capable, si il voilà. n'y a aucun souci là-dessus. Mais de se fixer des objectifs, pour moi, il y a, y, a, y a pas mal, de... pour les personnes grosses, je parle, hein, mais il y a beaucoup d'objectifs qui ne sont pas réalisables, pas dans le sens où tu n'es pas capable, mais dans le sens où ce n'est pas réalisable parce que tu, tu prends le mauvais chemin, tu prends le chemin justement de… Ben bah non, mais en fait, je vais faire exactement ce que fait la personne à côté de moi qui est beaucoup plus mince que moi. Je vais prendre le même programme, je vais faire la même chose, je vais me préparer pareil et je vais arriver au même endroit, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça, moi, qui m'a fait tilt et c'est pour ça que The Big Move, c'est hyper important pour moi et, et j'espère pour les autres parce qu'il y a un autre chemin à prendre. C'est pas… Moi, au début, je me suis dit, ah là là, je vais stigmatiser les gens, je vais les mettre à part, etc. Alors qu'en fait, c'est tout, tout l'inverse c'est d'offrir enfin des outils qui sont adaptés au
1: corps gros pour qu'on arrive au même endroit que tout le monde. Exactement. Et ça, c'est très important pour, pour, à, pour être, apprendre à être fier de soi. C'est-à-dire que toujours regarder ce que ton voisin fait euh, et te dire bah, si j'arrive au même endroit que mon voisin, ça veut dire que en gros, je mérite et j'ai réussi. Sauf qu'en fait, très souvent, avec, ce, avec ce, cette façon de penser-là, eh ben, tu ne te rends même toi-même pas compte de, du chemin supplémentaire ou de la réussite supplémentaire que tu as eue. Mmh, C'est-à-dire mmh. que quand tu arrives à courir 10 km alors que t'es gros, tu partais de moins 50 euh, euh, au niveau des capacités sportives, euh, que euh, c'est beaucoup plus d'efforts en fait. C'est une performance encore plus grande d'arriver à courir, à courir ces 10 km. Mais la normalisation en fait, le fait de dire oui, bah, ok, euh, c'était un peu de volonté, vas-y, tu arrives, ça amoindrit les efforts et du coup ça amoindrir euh, la sensation de fierté. Tu vois. Et ça, c’est très important en fait d’être euh, de valoriser ce que tu arrives à, à faire sachant que tu pars de plus loin. Et, Et
0: comment tu l'exprimes au... Tu sais, par exemple, euh, une... moi, je, je sais que quand je courais à l'époque, euh, on n'arrêtait pas de me dire « Ah oh là là, mais qu'est-ce que t'es courageuse euh, !»« Mais c'est super, continue comme ça !» Et tu vois, oh, euh, j'arrive pas à... à, à j'ai jamais réussi à répondre à part bah, « Moi, je cours parce que juste, je cours... » Enfin, je voyais pas l'acte de, de bravoure. Je me disais juste bah, « Je cours parce que j'ai envie de courir, point, il n'y a pas de félicitations à avoir. » Je vois le, le fond du truc. Je vois, parce que c'est peut-être des gens qui ont saisi que je ne pars pas du même endroit, que j'ai plus de poids sur le, sur le corps et que c'est plus lourd et que c'est plus d'efforts. Mais il y a un truc de félicitation. De, je ne sais pas, moi, je suis toujours un peu gênée. Il
1: bah, y, y a toujours ça, c'est ton appréciation personnelle en fonction de l'intention des gens. Et ça, c'est vraiment c est, c est, c est au, cas, au cas par cas. Après, c'est vrai que, tu vois, on parlait au tout début de la conversation du mot grossophobie. Dans la grossophobie, il y a phobie. Et en effet, il y a beaucoup de personnes, euh, quand elles te regardent, elles, euh, elles projettent quelque chose. C'est-à-dire, quand elles vont te dire ah, que tu es courageuse, c'est de courir avec ce poids, c'est parce qu'en fait, elles projettent sur toi le fait que elles, euh, bah, si elles étaient aussi grosses que toi, elles n'auraient peut-être pas forcément le courage ou la volonté de faire ça. Tu vois ouais, ouais. Et donc, euh, c'est es, toujours aussi un peu teinté de grossophobie, dans le sens où... Euh, où elles te disent « Ah ben moi, si j'étais comme toi, je ne le ferais pas, donc heureusement je ne suis pas comme toi. » Tu vois, il y, y a quelque chose d'un un peu comme ça. C'est du même ordre pour moi que euh, « C'est dommage, tu as un beau visage, euh, ou tu euh, es plutôt jolie pour une grosse. Enfin, » Oui, vois, bien sûr. C'est ouais, du même ordre pour moi, ce, ce, ce genre de réflexion. Complètement, Après, complètement. dire Chacun ses phobies, il faut juste que nous, on, a, on, on apprenne à faire la, la distinction entre ce qui est une intention bienveillante et ce qui est de la grossophobie euh, déguisée mais après
0: moi je, tu vois ça me fait penser à un autre truc c'est que je connais alors je connais pas du tout les chiffres hein, mais c'est une supposition que je fais c'est que on est, je pense qu'il y a plus de gens entre guillemets dans la norme qui veulent maigrir que de gros qui veulent maigrir moi c'est ce que je ressens et je me dis mais comment on va faire pour se sortir de ce marasme si euh, on n'est
1: on est pas tous au clair sur nos, nos envies bah in en fait, Lisa, ton intuition, elle est plutôt juste euh, parce qu'il euh, y a quelques temps, il y a un sociologue avec qui je travaille qui euh, m'a fourni une étude qui, qui m'a vraiment euh, stupéfaite. Dans le sens où on a posé la question, en fait, à beaucoup de Français euh, de savoir si, euh, quel rapport, en fait, au poids et au régime ils avaient. Et ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il y a 21 millions de Français qui veulent maigrir. Alors... Dans le sens où, si tu as, en France, tu as 8 millions de personnes qui sont considérées en surpoids ou en obésité, okay Donc, à considérer que ces 8 millions de personnes veulent maigrir, ça veut dire que quand tu fais 21 millions de personnes qui veulent maigrir, moins 8 millions de gros, ça veut dire qu'il y a 13 millions de personnes qui ne sont pas médicalement en surpoids, mais qui veulent quand même maigrir. Donc ça veut dire 13 millions, c'est plus que 8 millions. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes <rire> qui ne sont pas en surpoids qui dire que de personnes qui le sont. Et ça, c'est un indicateur très fort parce que d'un seul coup, tu rentres vraiment dans, dans, j'allais dire dans des codes sociologiques. cest pourquoi ces gens qui ne sont pas en surpoids veulent quand même perdre du poids Ah mais on est foutu en fait là, parce qu'on on n'est même pas en
0: supériorité euh, numérique. Sais Donc, en si fait, on, est, on, on va subir... Je, là, j'ai une version hyper pessimiste, hein, euh, mais une vision, pardon. Mais en fait, on va subir les Weight Watchers, les Comme J'aime, les pilules, les... Enfin, euh, tu vois Et je me dis, mais à, à cause de cette majorité qui veut maigrir et qui, du coup, bah, comme on est dans une société capitaliste, bah, on va leur fournir, tu vois, puisque ça fait de l'argent. Donc, nous, on va, on, on, on va subir. Et comment tu, comment tu veux qu'on trouve notre voie et comment tu veux qu'on qu'on ne se fasse pas avaler, c'est un bon terme en plus, là, pour cette conversation, par, euh, tu vois, par toute cette pression. Elle est, elle est immense, la pression. En fait, moi, je suis un petit peu
1: moins pessimiste que toi. <rire> Heureusement. Euh... <rire> c'est déjà ça. <rire> euh, en fait, parce que je pense que la majorité des personnes qui veulent maigrir, elles ne sont pas du tout conscientes de pourquoi elles veulent maigrir euh, et que surtout, elles sont, le, j'allais dire... Le... Que cette volonté de maigrir, elle est aussi une réaction à des codes de société. Et que quand tu commences à comprendre, en fait, pourquoi la société veut absolument que le corps mince ou que le, le corps normé euh, soit le corps de la réussite, en fait, tu commences à te poser des questions sur pourquoi tu le fais. Euh, moi, j'ai une piste d'explication. Euh, toujours en ayant travaillé avec ce sociologue euh, qui s'appelle Jean-Pierre Poulain et que j'aime beaucoup, euh, qui me disait qu'il n'y a que 9% des cadres en France qui sont en surpoids. Et que quand tu connais ce chiffre, en fait, tu te dis que finalement, derrière la volonté euh, de, de, de vouloir avoir un corps mince, il y a peut-être la volonté, enfin en tout cas, il y a peut-être la peur d'être déclassé socialement. Donc ouais, on m'impose ouais. en fait une vision euh, euh, du corps de la réussite en, en se disant, ok, donc moi euh, j'ai un corps mince, donc j'ai plus de chances en fait de faire partie du, du haut de l'échelle sociale. Si je commence à grossir, ça veut dire que je vais être assimilée à, euh, à, comment dire, à une catégorie sociale peut-être qui est moindre. Donc, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on te propose tous ces régimes d'amincissement, ça veut dire que peut-être tu vas te dire « ok, ben moi, je vais monter dans l'échelle sociale si je maigris ». C'est une explication comme une autre, une explication sociologique, mais ça expliquerait aussi pourquoi les codes, en fait, plus tu te retrouves en fait, dans des postes à responsabilité, dans des sociétés, enfin, des, des postes de direction, et moins tu trouves des personnes en surpoids parce qu'il y a une discrimination très tôt sur le corps par rapport à la réussite en fait et, et tant que les gens n'auront pas conscience euh, j'allais dire de, ce, de cette hiérarchie sociale du corps mince on n'arrivera pas à, à comprendre pourquoi on a absolument envie d'avoir euh, voilà, un, un corps... du... en Mais fait du... on ne veut pas un corps mince quand on veut maigrir tout ça pour te dire qu'en en fait on ne veut pas un corps mince on veut un corps de la réussite oui c'est ça et mais ça, la majorité des gens, enfin ce qu'ils assimilent réussite, c'est d'ailleurs en haut de l'échelle sociale, ce qui n'est pas. Oui, bien rapide. sûr. Oui, mais, oui, clairement. Mais inconsciemment, en fait, dans l'inconscient collectif, il y a ça. Mais je peux t'assurer que la majorité des gens qui font des régimes n'ont pas du tout conscience.
0: Aline, je voudrais qu'on parle, de, vu qu'on est le, le début janvier, et que, comme on l'a dit, c'est vraiment le mois des résolutions, et je trouve que c'est le mois le plus pressurisant de l'année, hein, perso, euh, où on nous demande de changer, de, de, tu vois, de reprendre un peu le contrôle de nos vies, etc. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent sur euh, Parce que moi, j'ai un, une réaction un peu vive euh, sur les résolutions, c'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai un rejet de ça, euh, parce que je voilà, j'y crois pas du tout d'ailleurs donc euh, voilà pourquoi j'en j'en fais pas mais est-ce que tu aurais un conseil à donner est ce que tu aurais une un nouveau truc à faire ou enfin voilà qu'est ce qu'est qu ce que tu nous dirais pour cette nouvelle
1: année qu'est ce que tu nous souhaites alors moi bah, évidemment euh, je vous souhaite euh, le meilleur euh, évidemment une bonne santé c'est très important <rire> euh, mais aussi de de, voilà, de, de retrouver euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de re retrouver une, une vraie sensation d'être, en fait, une sensation corporelle, et, et, et trouver euh, euh, son propre chemin par rapport à son corps. En fait, là euh, moi pour moi aussi, elle est assez dangereuse, euh, cette période de début d'année, parce, euh, parce que justement, euh, quand on n'est pas bien dans son corps et quand on a beaucoup de grossophobie intériorisée, en fait, on est, on est vraiment... Euh, encore une fois, la proie de, de toutes les, les injonctions sociales, de, de toutes les pubs Wetwatcher, de tous les, j'allais dire, les marabouts du régime et du corps parfait et de l'alimentation saine. Euh, et que c'est une période qui est très difficile parce que c'est une période qui est dangereuse pour la santé mentale, je trouve. C'est-à-dire ouais. qu'on que on te vend encore euh, des solutions miracles pour arriver au corps parfait, pour arriver au corps de la réussite. On te vend des solutions miracles pour accéder au bonheur. Et que, et que si tu n'y arrives pas ou si tu as des difficultés à, à te mettre en mouvement, eh ben, ça accentue encore plus ta difficulté à, à avoir une bonne image de toi-même. Donc euh, moi, j'aurais plutôt tendance à dire... Euh, euh, qu'il ne faut pas prendre de résolution <rire> je vais dire n'importe qui qu'on soit mince ou pas mince les résolutions c'est chaud à tenir <rire> euh, mais en revanche moi je me suis je me suis dit quelque chose je me suis dit que cette année j'allais tenter plein de premières fois voilà c'est à dire que la sensation de faire les choses pour la première fois les choses dont on a envie c'est des sensations qui sont euh, qui sont je trouve puissantes euh, qui mettent un peu en danger, en danger dans le sens où on sort de sa zone de confort, euh, mais qu'on est le seul baromètre, en fait. C'est-à-dire qu'on est la seule personne à décider si, euh, si on a envie d'y aller ou pas. Euh, bon, ben, bah, vu que c'est la première fois qu'on le fait, bah, si on est mauvais, c'est normal. <rire> euh, et puis, ça nous appartient. Voilà. Donc, j'aurais plus tendance à dire... J'adore. ...à vous pour cette nouvelle idée euh, des premières fois, en Tu temps. sais que...
0: Que Tu vas me prendre pour une folle, hein, mais Dalida, mon idole absolue, a dit une fois, on n'a une, pr on, on une première fois qu'une fois. Ouais. Et en fait, cette phrase-là, moi, elle m'a suivie et je me suis dit, mais ouais. tellement, parce que le souvenir, la sensation, l'adrénaline, la peur, euh, l'angoisse, la joie, euh, tout ça, tu vas le ressentir qu'une seule fois parce que bah, t'as qu'une seule fois, une seule fois et je trouve l'idée géniale d'ailleurs moi avec The Big Move je vais avoir plein de premières fois cette année <rire> et je compte vous emmener avec moi dans tout ça mais, euh, mais je trouve ça super comme, euh, comme idée j'adore, je peux bon venir bon. bah, si tu veux, je t'inviterai <rire> dans, dans certaines de mes
1: premières fois si tu veux <rire> est-ce que tu as une dernière chose à partager avec nous Aline euh, écoute, je pense qu'on a fait euh, un, un peu le tour, mais il y a quelque chose, moi, qui me tient quand même beaucoup à cœur. Euh, on n'en a pas trop parlé, mais c'est des enfants. Euh, je sais que, je, je te, on se connaît un peu toutes les deux, donc je sais qu'on a un parcours un peu similaire euh, en ce qui concerne notre enfance et sur le fait que voilà, nos parents, ils n'ont pas toujours été de notre côté en ce qui concerne le poids, je parle euh, et, que, et que du coup l'estime de soi, elle se construit euh, très tôt et, et voilà, je voudrais euh, s'il si y a des parents euh, qui, qui écoutent ton podcast, euh, surtout n'oubliez pas de, de dire à vos enfants que qu'ils ne sont pas qu'un corps qu'ils sont parfaits dans ce qu'ils sont euh, en globalité euh, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents qu'ils peuvent réussir tout ce qu'ils veulent que que voilà, ne stigmatisez pas en permanence le poids et le fait qu'ils ne doivent pas grossir parce que euh, soyez sûr que s'ils ont confiance en eux, euh, voilà, c'est un, un investissement incroyable euh, pour la suite, parce que l'estime de soi, ça répare beaucoup de choses. Voilà. Ouais, c'est super. À part, beau. Ça, euh, <rire> à part ça, je crois que j'ai tout dit, je crois surtout que j'ai beaucoup parlé. <rire>
0: <rire> oui mais on aime t'écouter donc en fait finalement ça se rejoint tu vois on est bien moi je trouve que c'était la meilleure façon de commencer l'année euh, de déconstruire tout ça j'espère qu'on aura planté des petites graines euh, dans l'esprit de tous ceux qui nous écouteront euh, qui soit gros ou non,
1: d'ailleurs, parce que finalement, on a tous un gros autour de nous. <rire> on
0: a tous Donc, <rire> d'ailleurs,
1: je, je voudrais dire une dernière petite chose que, que évidemment, tu sais, je n'arrête jamais de parler, euh, mais c'est très important pour moi. Je voulais parler de de mon amie Lola Cesse, qui est la cofondatrice de la grosseasso, euh, qui fait alors, un travail formidable euh, aussi euh, euh, au sein de l'association. Et voilà, c'est très précieux d'avoir quelqu'un euh, avec qui on. Euh, euh, on peut échanger sur des sur des sur des sujets qui sont aussi intimes et, et transformer en fait tout ce qu'on a traversé euh, de façon lumineuse euh, euh, en essayant de, de sensibiliser les gens et voilà je je, je voulais parler d'elle parce que parce que cette association elle existerait pas si euh, si le m'avait pas mis un petit coup de vitalité <rire> <rire>
0: ah la vitalité ça c'est un autre sujet dont on parlera plus tard dans notre oui. podcast oui, ouais. mais euh, bah, big up à Lola, big up à la Grosse Asso euh, big up à tous les gros aussi en vrai Exactement. Et, euh, et continuons et à, 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 à bouger. bouger et continuons <rire> à bouger parce que vraiment euh, encore en mouvement
1: je trouve qu'il n'y a rien de plus beau Exactement. peu importe le corps mais... Peu importe, et voilà, un corps en mouvement, c'est pas forcément un marathon. Un corps en mouvement, c'est aussi un corps qui pense, et c'est surtout un corps qui a envie. Voilà. Et qui vit en vrai. Et qui a envie. Ouais. Dans envie, a... il voilà. y a vie. Toi-même. Je, que... <rire> je
0: pense qu'on va rester là-dessus parce que là, sinon, ça va partir en bac de philo. Euh,
1: je, suis voilà. tout à fait <rire> Mais je te remercie et vraiment, je souhaite longue vie à ton podcast, Lisa, parce que tu fais toi aussi un travail formidable.
0: Oh, C'est gentil. Merci, Aline. Et toi aussi, je te souhaite bah, une longue vie tout court. <rire> et surtout bonne année encore Après, merci bonne journée merci. à toi au revoir Aline au revoir